0: Queridos amigos, hermanos, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios, la palabra que renueva. Y muy especialmente sean bienvenidas las queridas hermanas que nos honran escuchándonos a través de este podcast hoy en el Día Internacional de la Mujer. Qué bueno que tengamos un día especial para dignificar a la mujer en su máxima expresión. Sin necesidad de hacer eh, extremos o irnos eh, a medidas extraordinarias. Nosotros, como hombres, tenemos que dar honor a quien honor merece. Honor a las mujeres que, sobre todo, han impactado nuestra vida. Hoy voy a hacer un apartado especial para hablar de ellas. Y fíjense que es interesantísimo porque la palabra de Dios sin tener nada que ver con este Día Internacional de la Mujer pues nos presenta un episodio donde yo principalmente encontré cómo está resaltado el papel de una mujer entonces voy a, a leer esta porción del Evangelio de, de San Lucas en el capítulo 4 leeremos del versículo 23 al 30 pero nos vamos a enfocar principalmente en el rol, en el papel de la mujer Acompáñenme, por favor, y leamos esta porción de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y añadió, Les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías cuando el cielo estuvo cerrado tres años y medio y hubo una gran carestía en todo el país a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Zarepta en Sidonia Muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo pero ninguno fue sanado sino Naaman el Sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo, pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Permítanme primero, como casi que usualmente lo hago, es ubicarnos en el espacio, en el tiempo, en el momento preciso donde estaba este episodio. Jesús está en la sinagoga de Nazaret de su pueblo natal, donde, donde ha sido rechazado, ha sido mal visto. Lo que antecede a este espacio es que ha sido rechazado porque dicen, bueno, y que no es acaso este el hijo de José, y que no es el carpintero este. Entonces lo vieron con cierto desprecio. Su actuación fue con desdén. Todos los milagros y la fama que él tenía, que había eh, hecho en Cafarnaún, que había hecho en Galilea, en los alrededores del mar de Galilea, llegó hasta los nazarenos, pero los nazarenos lo vieron con total desinterés. Es decir, lo desestimaron por verlo como uno más del montón. Entonces Jesús, de alguna manera, va a poner dos ejemplos para darse cuenta o para ilustrar de alguna manera, el darse cuenta la oportunidad que ellos están perdiendo. Ellos están perdiendo la oportunidad de conocer a su Salvador, la oportunidad de encontrarse con el Mesías que tanto esperaban, la oportunidad de encontrarse con Dios mismo. Y pone de ejemplo dos casos bien plasmados en la Escritura. El primero que tiene que ver con la viuda de Sarepta. Sarepta es una ciudad de Sidón, o Sidonia le llama aquí, pero Sidón, si ustedes, a ver, les recuerdo, Tiro y Sidón era la gran región esta sirio-fenicia. Entonces, esta era una mujer extranjera, no era una mujer judía. Entonces, el, de alguna manera, el reproche de Jesús se acentúa en el hecho de que, Elías siendo un profeta importante, un profeta que acerca al pueblo, a Dios, un profeta que anuncia la venida del Mesías, un profeta para ellos, sino de los más importantes, de los más importantes, recuerden ustedes que en la transfiguración se le aparece Moisés y Elías, porque Elías era el gran profeta que anunciaba al Mesías. Pero resulta que este profeta en vida, no había ido y no había ido a hacer milagros portentosos, maravillosos en otra casa más que en la casa de una mujer. En primer lugar, siendo que la mujer no contaba, no valía. segundo lugar, era una mujer viuda. Y por ende ser viuda es una mujer que prácticamente lo había perdido todo, se había quedado sin esperanzas, una mujer que se había, se había quedado en una desgracia completa. Y tercera situación es que es una extranjera, es decir, no es una judía. Y, y en segundo lugar pone el ejemplo de eh, Naamán el sirio, que eso está descrito en la segunda de Reyes en el capítulo 5, y el caso de Naaman es curiosísimo porque eh, él es un extranjero, él es del país de Siria, es el sirviente o el jefe, no más bien es el jefe del ejército sirio que está al servicio del rey de Asiria. Entonces, un extranjero también, bueno, si, para que los ponga en, en, en el contexto, pues para los judíos estos eran perros, ¿va? No era de ellos, ni las promesas, ni la salvación, ni el anuncio del Mesías. El Mesías era para Israel, el Mesías era para los judíos, no para los otros. Por eso es que se enojan y está diciéndolo en la sinagoga, se los fue a decir adentro de la sinagoga. Entonces vean ustedes la, la, la naturaleza la naturaleza del alcance de lo que Jesús está diciendo. Ellos lo consideraron una blasfemia, por eso lo, lo sacaron y lo, lo empujaron y lo querían ir a tirar al despeñadero. Tal es así la situación, o sea, vean ustedes la gravedad de la situación. Bueno, lo que pasa es que en el corazón de Jesús es impresionante cuando él se da cuenta de la desidia, el desinterés, la cerrazón, la dureza, la terquedad, la tristeza tosudez del corazón de los judíos que no entiende y ellos tienen que abrirse porque dios es un dios universal dios sí como pueblo preferente tiene a israel porque es la niña de sus ojos claro que sí pero la salvación pero el mesías es universal es para todos los pueblos y también cae para los gentiles también cae para los que no somos judíos porque para nosotros que hemos abierto nuestro corazón y acogemos su palabra, para nosotros es también y para nosotros ha nacido una nueva vida. Y realmente la acogida, la aceptación del mensaje de Jesús, de la buena nueva de Jesús, ha sido en tierra más fértil en medio de nosotros los que no somos judíos. Claro, pero no estamos descartando al pueblo judío. Nosotros, de acuerdo a Romanos capítulo 11, Pablo lo descifra de esa manera, ellos son... El árbol de olivo. Nosotros somos ramas injertadas en ese ramo de olivo. Estamos alimentándonos de la savia que ellos han despreciado. Creo que se entiende mejor este plan. Ahora permítanme resaltar el papel de dos mujeres en esta lectura. Dos mujeres. Aquí solo aparece una. Ah, ya van a ver. Ok, vamos con la primera. Vamos con la primera. La primera mujer que se menciona aquí. Dice la palabra de Dios, ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado tres años y medio, y hubo una gran carestía en todo aquel país. Entonces, fíjense bien, el escenario era tétrico, tres años y medio de sequía, una hambre, una, es decir, no había cultivo, los animales se habían muerto, la gente se estaba muriendo, los ríos se habían secado, las fuentes de los pozos se habían secado, ¿de dónde vivir? Y entonces vino palabra de Dios sobre Elías y lo manda a la casa de esta mujer. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí, pues ha ordenado a una mujer viuda de ahí que te dé de comer. Se levantó y se fue a Zarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad había una mujer viuda que recogía leña, la llamó Elías y dijo, tráeme por favor un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber. Mire, ¿había carestía o no? ¿Había sequía? Sí? No había ni agua. Y Elías va y le pide agua a esta mujer y, y dice aún todavía... Dice aún todavía y voy a poner el punto todavía más agravante de esta situación porque esto está en el capítulo 17 de la primera de Reyes y, y, y dice dice cuando ella iba a traerle el agua le gritó tráeme por favor un bocado de pan en tu mano y ella le dijo. Vive bebé, tu Dios, no tengo nada de pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo dos palos, entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo, lo comeremos y moriremos. En otras palabras le dijo, ¿qué parte de que estamos en una gran desgracia no has entendido Elías? ¿Qué parte de que estamos sin agua, sin aceite? No había cultivo, no había harina. ¿Para dónde? Sí, parece que como que Elías estaba viviendo en otro mundo, como que no tenía sentido común. ¿Cómo se le ocurre que va a llegar a la casa de una mujer que es viuda? Es decir, no tenía un marido que la sostuviera en ese tiempo. Definitivamente la mujer trabajaba en la casa, cuidaba de sus hijos. Entonces su sustento se había terminado. Por eso esta mujer había caído sobre ella prácticamente una desgracia total y encima de eso la situación que estaban pasando de hambre y carestía y todavía viene este hombre y podemos ponerlo de esa manera a aprovecharse de la bondad de esta mujer pero miren qué interesante dice el versículo 13 pero elías le dijo no temas entra y haz como has dicho pero primero haz una torta pequeña para mí tráemela luego la harás para ti para tu hijo vaya le dijo está bien Está bueno, no tienes para comer. Ya entendí, ya entendí, ya, 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 ya. Tranquila, no me grites, que ya entendí. Anda, andase como dijiste, pues, pero antes de eso, me haces un pancito a mí. ¿Que acaso no entendió este hombre? ¿Que acaso no comprendió? Notan ustedes, y lo digo con ironía, con sarcasmo, porque qué increíble. Pero aquí está lo maravilloso y por eso quiero resaltar a esta mujer. Dice el versículo 15, ella se fue e hizo según la palabra de Elías y comieron ella, él y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja ni se agotó el aceite en la orza según la palabra que ella había, había dicho por boca de Elías. Palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Una mujer que confió, sí. Una mujer que primero antepuso, esta es mi realidad, esta es mi situación, esto es lo que yo tengo. Pero no se haga conforme a lo que yo estoy diciendo, sino conforme a tu palabra. Y se apegó conforme a la palabra. Y miren si Dios no le hizo un milagro extraordinario. El profeta le dijo no temas y ella sintió una gran paz, una tranquilidad. Hizo como la palabra de Dios le había dicho y la abundancia de aceite y harina empezó a brotar en su casa. y No volvió a faltar. Impresionante. ¿No le recuerda eso a otra mujer extraordinaria que confió plenamente en la palabra de Dios y le dijo, hágase en mí según tu palabra, yo soy tu sierva, yo soy tu esclava. Y vaya que si nos trajo la salvación, nos trajo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, María Santísima Nuestra Madre. Pero yo dije que había otra segunda mujer, ¿verdad? Aquí había otra mujer, pero aquí no aparece, dice que Dice la palabra, muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino naamán el sirio. Pero oye, ¿dónde está aquí una mujer? Aquí se las comento, miren. Dice el Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito porque su intermediario había... Ya había dado la victoria a los arameos, pero ese hombre valiente era leproso, o sea, Naamán. En una incursión, en una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona, ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra. Nahamán se lo comunicó a su señor. Mira lo que dice esa joven que vino del territorio de Israel. Y de ahí en adelante lo que sucede es que encomendado por el rey, se va a Nahamán con carta al rey de Israel. Pero el rey de Israel rechaza esa carta, pero la conoce el profeta, el profeta Eliseo reconoce de que Naamán tiene eso y le dice, no, deja que venga, mándamelo a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Y en efecto, Naamán con toda la corte, los sirvientes, llegó a donde el profeta Eliseo y Eliseo lo manda a bañarse al Jordán siete veces. La sanación, dice que la piel le quedó limpia como de un bebé. A ver, ¿por qué medio, qué medio ocupó Dios para llegar y llevarle la sanación y la liberación a Naamán? Una muchacha que había venido de Israel. Algunas veces las mujeres pueden pasar como desapercibidas en nuestra vida. O no ser notadas o no ser tomadas en cuenta. Pero hermanos, las mujeres, no solo en la palabra de Dios, sino en nuestra vida, tienen un papel extraordinario y maravilloso. Por eso yo digo, honra a quien honra merece. Yo puedo hablar, descubriendo esto, descubriendo el valor de la mujer, puedo hacer una honra especial por dos mujeres en particular. Hay muchas más. Hay muchas más, pero voy a hacer honra en este segunditos que me quedan para honrar en primer lugar a mi madre, mi madre extraordinaria y maravillosa, una mujer que no habló mucho, pero que con sus actos me enseñó qué significa poner en primer lugar a Dios. Renunció a tener una vida conyugal, renunció, siendo que ya no estaba con mi padre, pero renunció aún a su felicidad para asumir una condición, entregarse por completo al Señor y no fallarle a Él. Y eso lo vimos nosotros, los hermanos. Eso lo, vimos, lo vi yo. Claro, tal vez no lo reconocía en el momento, pero ella fue la que me presentó a Jesús. Ella me evangelizó. Ella me llevó a un retiro, una renovación carismática. Ella me transmitió a Jesús. Bendita seas, madre, bendita seas, porque me has enseñado tanto por tu temple, por tu tenacidad, por una mujer que no se da por vencido, una mujer que es valiente, una mujer que vale. Y además, la otra mujer a quien honro es a mi esposa. Dios me la puso en el camino, Dios me la regaló, Dios me la dio. Hubo un momento en que yo la menosvaloré, yo la aparté, la marginé, yo me creía superior. Pero Dios me enseñó que ella lentamente es una mujer extraordinaria porque me ha sabido amar en las buenas y en las malas. Incluso me ha, de, me ha hecho la prueba más fuerte de amor. La prueba más grande de amor es el perdón. Aún yo habiéndola ofendido, ella me ha sabido perdonar. Gracias. Gracias, Miren por ser una mujer extraordinaria. Porque me has enseñado el valor de la mujer y así también agradezco a mi hija, agradezco a mi suegra, agradezco a tanta mujer, tanta mujer que yo conozco en mi comunidad, tanta mujer que yo veo que trabajan, que son férreas, luchadoras, que no se dejan, que ahí van algunas veces solas, algunas veces sí acompañadas, otras veces eh, privándose de su propia condición pero nos han enseñado cosas maravillosas. ¿Cuánto debemos nosotros los hombres? Aprender de las mujeres. Por eso nuevamente digo, honor a quien honor merece. Felicidades, mujeres, y ánimo adelante a seguir construyendo el reino de Dios. Y recuerden, mujeres, recuerden que la palabra de Dios es palabra que renueva. Bendiciones para todas.